0: To můžu potvrdit, protože na intro mě to fakt děsilo.
1: Doufám, že nejsem ujetá nadarmo.
0: <laughs> Takže jsem objednala další, která zase nepasovala.
1: Přijdu si teď fakt docela divně.
0: <laughs> a dneska na sebe práskneme divnosti, co děláme. <laughs> Ahoj, vítáme vás u našeho podcastu Souznění. Já jsem Market a já jsem Ančka. Název Souznění jsme vybrali proto, že spolu už pátým rokem sdílíme vše, co se děje. Často se shodujeme v našich pohledech na svět a společně jsme tak v harmonii.
1: Prostřednictvím sociálních sítí a teď už i podcastů chceme ostatním přiblížit sebe, svůj život a být inspirací. Jsme milovnice umění, hlavně textilního a interiérového designu a focení. Baví nás cestování a rády navštěvujeme kavárny. Doufáme, že si užijete poslech.
0: Ahoj! Přejeme vám krásný den a jsme rádi, že posloucháte další epizodu našeho podcastu. Doufáme, že se máte v rámci možností dobře a venku už je nádherně a my máme teda o 100% lepší náladu. Takhle na začátek bychom v rychlosti schrnuli druhý týden naší výzvy, takže hnedka se zeptám, jak si na tom ani ty, jaký cíle jsi splnila a jsi na to pyšná.
1: Můj týden byl teda hodně zajímavý. Já jsem si vlastně plánovala naordinovat nějaký větší odpočinek a to se teda povedlo až po obřím fejlu se schůzkou, <laughs> o kterém vám teda hned povím, protože máte taky nárok na to se zasmát s náma. <laughs> Mně se totiž povedlo na schůzku přijít o týden dřív, protože já jsem si ji domlovala nějaký jako minulý týden, říkala jsem si, jo, ok, tak prostě ve čtvrtek, teď jsem si napsala, že tam mám být, myslím, ve dvě hodiny odpoledne No a tak jsem se tam ve čtvrtek vydala, teď nikde nikdo, tak volám, volám a nejednou. No to je až za týden. A já tam jenom stála a říkala jsem si, mhm, tak to jsem asi fakt dost přepracovaná, když si to spletu o týden. Po tomhle zážitku jsem teda usoudila, že opravdu potřebuju odpočinek a místo plánovaný práce, který mám teda pořád hodně, jsem si nakonec vzala volno od pátku až do neděle a teď se cítím fakt skvěle odpočatá a ready na nový týden. Já bych do toho tedy ještě stoupila, já nevím, jestli slyšíte to vrtání, ale u nás uh, v baráku se prostě furt něco předělává a tahle ta přestavba je plánovaná až do konce května, takže se moc omlouvám, jestli uslyšíte nějaký uh, rány nebo tak něco, ale já to neovlivním. <laughs> Můžeme se teda asi vrátit k mýmu týdnu, jak bych ho zhodnotila. Celkově jsem se měla fakt skvěle, hodně tomu pomohlo počasí a celková atmosféra přicházejícího jara. Já totiž úplně brutálně miluju jaro, jedna kvůli tomu, že je teplo a jedna, a jedna kvůli tomu, že spousta mých známí, včetně mě, má narosky právě na jaře a vzhledem k tomu, že jsem fakt narozeninový maniak a blázen, tak to brutálně prožívám. Takže jsem se tento týden zaměstnala prací, plánováním narozenin, pravidelným cvičením, procházkami a čtením. Přijde mi, že jsem si po dlouhý době opravdu odpočinula a můj denní režim dostává nové rozměry. Povedlo se mi splnit vše, kromě pečení nebo vaření, protože na to jsem už fakt neměla kapacitu. A co ty market? <laughs> Já jsem
0: měla teda skvělý týden. Počasí mě také dělalo radost, protože miluju, když už začíná být teplo, můžu odložit mm-hmm. teplou bundu a kabát. <laughs> Takže to bylo super. Mně se teda podařilo vstávat každý den ve stejný čas a nalazovala jsem se vždycky ráno do pohody. Pak, když mi skončila výuka, tak jsem chodila na procházky. A většinou jsem se stavila i pro něco dobrého, pro koblihu, dortík, kapíčko. Jinak jsem si teda splněla náš týdenní cíl zkusit nový recept. Vařila jsem houbovku a byla skvělá, úplně jako dva bičky. Ale to nebyl teda jediný recept, co jsem teďka nově zkoušela. Dělala jsem ještě vajíčkovou pomazánku, šepský salát a tak, takže náš týdenní cíl jsem splnila hned několikrát. To je hostý. A ještě teda, co se týče pečení, tak jsem v minulé epizodě zmiňovala, že napíšu recept na mrkváč na blog, to jsem také splnila, takže mrkněte na můj blog valenci.cz <laughs> A protože mám nový stativ, tak jsem se pustila i do točení a recept na- jsem natočila i jako video na Instagram TV. A pokud budete zkoušet peč, tak mi určitě dejte vědět, jak se povedlo. Já jsem teda s minulým týdnem fakt spokojená, protože jsem byla produktivní a udržovala jsem si dobrou náladu a doufám, že to bude pokračovat. Ještě, jak tedy Anička vyprávěla svou vtipnou storku s, se schůzkou o týden dřív, tak já mám taky vtipnou storku o rozbitém počítači. Nějakou záhadou mi v pátek přestal jít počítač, respektive jsem si myslela, že to je nabíječka. Takže jsem hnedka začala schánět novou. První mi teda objednával přítel, ale pak, když jsme i do počítače zkoušeli, tak nepasovala, takže jsem objednala další, která zase nepasovala. <laughs> tak se mi šla vrátit, objednala ještě jednu a ta zase nepasovala. <laughs> Takže jsem mi byla zase vracet. Až když jsem objednala čtvrtou, tak to ta pasuje, ale počítač teda pořád nejede, takže nevím, co se děje a budu to muset řešit dál. Takže jsem tady jenom chtěla sdílet takovou svou vtipnou story s reklamováním nabíječek. Myslím, že pokud budete něco potřebovat na, reklamovat na alze, tak já už jsem plný expert a poradím vám.
1: Tak to si když tak řeknu.
0: No, takže asi tak. A to by asi bylo všechno k našemu zhrnutí uplynulého týdne a můžeme se už začít bavit o tématu dnešní epizody. A dneska na sebe práskneme divnosti, co děláme.
1: Doufáme, že se na nás nezměníte úplně obrázek, protože ty věci jsou fakt divný. A docela se za ně stydím. Já, za některý tak no, <laughs> Ale to nevadí. Prostě chceme být reální, tak jsme reální. <laughs> tak já myslím, že můžu začít. Já bych začala s takovou první divností. A to je perfekcionismus, přehnaný perfekcionismus, protože u většiny lidí se to teda nedá úplně počítat za divnost, ale věřte mi, že u mě fakt jo. Já jsem schopná běžných 100% perfekcionismu vytáhnout klidně na 210% a to fakt teda normální není. Jednak to není komfortní pro mě, ale hlavně to obtěžuje mé okolí. Největší potřebu, takzvaný jako dokonalosti, jestli to tak můžu říct, mám při tvorbě grafiky, při focení nebo při dělání jakýkoliv věcí do školy či do práce, anebo i při běžným psaní mailů. Nikdy nic neodevzdávám, aniž bych s tím nebyla spokojená a stoprocentně jistá, že to tak chci odevzdat a že si za tím jako stojím. <laughs> Když se vzpomenu, kolikrát jsme třeba přetáčeli naši první epizodu podcastu. <laughs> jo, tak bych řekla, že jsme perfekcionistky obě dvě. A jako já myslím, že není špatný být perfekcionistou. V některých věcech je to skvělý, ale nic se nemá přehánět. A já se poslední dobou snažím hodně zvolnit a musím uznat, že se mi, že je líp, když nemám nad vším takovouhle jako mm. přehnanou pečlivost.
0: A rozhodně s tebou souhlasím, že jsme perfekcionistky obě z první epizodu to bylo fakt náročný. To teda. natáčeli jsme ji fakt několikrát a uh-huh. třeba přítel říkal, že na první epizodu už je to dobrý a že to nemáme přehánět. Uh-huh. Já myslím, že náš problém je, že na sebe klademe až moc velký nároky a pořád se tak nějak učíme, že je v pohodě nemít všechno na poprvé dokonalý. O tom jsme se ale už bavili v předešlé epizodě a jak uh-huh. se zmiňovala ten perfektně napsaný e-mail, tak to mám úplně stejně. Uh-huh. Čtu <laughs> po sobě několikrát, kontroluju pravopis, stylistiku, všechno. A když se nejsem jistá, tak si hledám, jak se určitý slova píšou, jaký má být uh-huh. právě slovosled. <laughs> a jo. to může jít i o fakt krátký e-mail do školy a já jsem schopná ho psát a kontrolovat šíleně dlouho, <laughs> dokud není dokonalý. <laughs> já myslím, že jsem fakt ujetá v tomhle. <laughs>
1: Ale já to mám úplně stejně, jako třeba maily, jsou pro mě hmm. fakt něco jako hrozně formálního a říkám si, že tam prostě nechceš udělat chybu. Jo, jo. A kolikrát se mi stalo, že jsem ten mail četla šestkrát a stejně <laughs> jsem to odeslala s chybou, který jsem si prostě nevšimla. <laughs> to si pak říkám, že jsem fakt úplnej magor, když to po sobě šestkrát čtu, šestkrát je to v pohodě a já to stejně odešlu prostě s tou chybou. <laughs>
0: Ještě tady zmíním jednu věc,
1: která může být trošku
0: uklidňující, protože si vzpomínám, jak jsme se učili o Michelangelovi myslím a o Leonardo mm-hmm. da Vinci, tak oni byli taky extrémní perfekcionisti, takže třeba to povede mm-hmm. k úspěchu.
1: <laughs> Doufám. <laughs> Doufám, že nejsem ujetá nadarmo. <laughs> jak už jsme teda naťukli v minulé epizodě, téma organizace a mé plánování skrz studů listy, tak to trochu naťuknu i tady, protože já jsem člověk, co musí mít všechno minimálně na 120% naplánovaný a poslední dobou jde spontánnost úplně mimo mě, což je hrozná škoda, protože já miluju spontánní lidi, spontánní rozhodnutí, ale poslední dobou na to nějak nemám, nebo jak to říct, prostě to jde mimo mě. Už ráno, když vstávám, tak se v hlavě přemýšlím nad programem dne, co, kdy a jak chci stihnout a po snídeně se to teda všechno většinou ještě zapíšu do, do to listu. Jak už jsem říkala, tak musím mít zorganizovaný plán dne prostor, kde pracuju. Například, když jsem v obýváku a vidím, že není vyložená myčka, nebo že je někde nepořádek, tak prostě nemůžu začít pracovat, dokud to neuklidím, nevyklidím a nebo to samé se týká i mý pracovní plochy u stolu. Dokud je tam nepořádek, ke kterému mi logicky ubíhá zrak, tak se nemůžu plně soustředit. Jako já nevím, jestli jsem ještě v pořádku, když musím všechno uklidit. Už to moc nevypadá. (laughs) Ale já se prostě nikdy nemůžu stoprocentně soustředit. Třeba teď kolem sebe nic nemám a můžu se soustředit. Ale prostě vím, že kdybych tady měla narovnaný knížky, tak jsem úplně mimo. <laughs> Přijdu si jak magor, ale tak to nevadí. <laughs> Také musím mít zorganizované složky v počítači a plochu. A co se týká tapety, tak ta musí být čistá a spíš prázdná. Já si pamatuju, že asi tři roky jsem měla nastavenou šedou tapetu, kde vpravo v rohu byly jenom tři maličké ilustrace žárovek. Tady se teda dostáváme i k bodu, že jsem minimalista, ale to neberu jako divnost, naopak si myslím, že je to výhodou. Ale když se ještě vrátím k,
0: té, k tomu organizování složek v počítači a k zorganizované ploše, tak já v tom mám spíš nepořádek. A pamatuju si, jak jsem... Měla učitelovi uh, ukazovat nějaký práci k maturitě, nějaký návrhy. A měla jsem v té složce takový bordel. <laughs> to bylo takhle. Já jsem nějaký ten návrh ani neměla. Ale když ten učitel stál za mýma zádama a viděl ten bordel v mý složce, jak jsem tam jako schválně překlikávala, tak jsem to svedla na to, že tam mám strašný nepořádek a že to prostě nemůžu najít. <laughs>
1: Tak to já bych s tím absolutně nemohla žít. A já prostě, jako dám vám příklad, jo. Teďkon jsem na vejšce a já mám prostě složku nadepsanou UHK. Tam mám podsložku zimní semestr a letní semestr. A v těch složkách mám ještě složky na každý předmět. No ale třeba, když vypracovám nějakou seminárku nebo prezentaci, tak to mám ještě v další složce. Takže já jsem fakt jako hrozný <tější> magor, <mani> ale já to potřebuji mít všechno zorganizovaný, prostě jinak nemůžu fungovat. <tější>
0: Děkuji, já mám také nějaký věci zorganizovaný nějaké složky, v některých bych třeba měla udělat pořádek, ale <laughs> zrovna v tom případě ve škole se mi moje neorganizovanost hodila. <laughs> Podle mě se v tomhle ale skvěle vyvažujeme, protože já jsem tvůj opak. <laughs> Tolik neplánuju, neorganizuju a když bych třeba měla uvést příklad, tak... Když jedu na nějaký výlet, tak nemývám nikdy plán, co jak po sobě třeba navštívíme. Většinou si jenom napíšu místa, který bych zhruba chtěla navštívit, ale harmonogram nemám nikdy, což je docela divný. <laughs> Mám ráda trošku chaosu a takovýho tlaku v aktuální situaci. A myslím si, že spontánnost je příležitost pro vznik něčeho novýho a skvělého. V podstatě bych. Jako řekla, že se mi tak líp pracuje a myslí a vím, že když se naplánuju třeba na třetí hodinu odpoledne focení, tak ve většině případech to dopadne hrozně. Já to prostě nemůžu pomoct. Ke mně chodí nápady spontánně a vyhovujeme mít volnou ruku a nebýt omezená časem. A přijde mi teda
1: zajímavý, jak je každý člověk jiný. Co se týká kreativity, tak tam je to plánování takový těžší. Ale já jsem taková navyklá, že když třeba jdu někoho fotit, tak jsme domluvený na určitý den a čas, mm-hmm. takže vím, že to prostě musí klapnout. No a asi i díky tomu mám teď takový jako nutkání se všechno plánovat. Jo, Jinak to. se to nedokážu moc mm-hmm. vysvětlit. <laughs> jako já
0: jsem v hodně věcech takhle spontánní. Třeba i když mám jako jet na návštěvu, mm-hmm. tak... Mě nedělá problém zavolat tomu člověku, prostě den předem, jestli třeba náhodou nemá čas, ale mám to tak jako i obráceně, víš, když, když by mi někdo, já nevím, dneska večer zavolal, jestli může jít dneska, může jít zítra ven, nebo jestli se může zítra stavět, tak já prostě řeknu: "Jo, spontánní nápad, klidně přijď.
1: <laughs> ale tak třeba jako když se domluvám s kamarádama, co jsme jako ze stejného města, tak to je hmm. úplně bez problému. To se taky jako klidně domluvím den předem nebo klidně jo, jo. i v ten den. Ale pak, co se týká takových těch větších, jako návštěv nebo cest, tak to jako uh-huh. musím mít naplánovaný. Neříkám, jo. že třeba když jedem někam na dovču, tak si plánuju harmonogram, to úplně ne. <laughs> Ale je pravda, že třeba se dopředu koukám na místa, který bych chtěla navštívit, abych pak jako nebyla úplně překvapená, co tady budem dělat a tak. Uh-huh. Ale... Přijde mi, že jsem spíš takový jako blázen v organizování těch pracovních a školních věcí. Že tam jo, mám jako strašnou potřebu mít všechno rozplánované, aby to prostě mm-hmm. klaplo.
0: <laughs> jo, jo.
1: Já v těch
0: školních věcech jsem právě taková, že pracuju pod tím tlakem. Mm-hmm. Že to vlastně většinou dělám, až když se blíží ten deadline a mm-hmm. vlastně to musím udělat a pracuje se mi tak prostě líp, no. Nebo to je, teďka to třeba nemě- Teďka nemáme deadliny ve škole a uh-huh. přijdeme to jako nejlepší, protože se do toho nemusím nutit, nestresuje mě tamto datum a udělám to vlastně sama od sebe uh-huh. v jakýkoliv den, když na to mám
1: náladu, mám nápad a chci se mi. Uh-huh. My taky máme seminárky jakoby na celý ten semestr, což znamená, že na to máš 3-4 uh-huh. měsíce a je to skvělý. Uh-huh. Já myslím, že bychom no. se... No, povídejte. <laughs> Měli bychom si přesunout dál. <laughs> Další takové téma, které bych ráda nakousla, je spánek, protože já mám opravdu hodně divných věcí spojené se spánkem. <laughs> Například nejsem vůbec schopna usnout bez budíku, já se ho prostě každý večer musím nastavit, i kdyby třeba na 12. odpoledne, tak prostě ten budík musí být nastavený a já bez něho neusnu. Je to takový divný, ale mám v sobě zakodovaný pocit, že nesmím vyspávat a bez budíku by se to určitě povedlo. Takže když se chci přespat, tak si budík nastavím třeba na dvanáctou, vstanu si třeba v deset, ale mám dobrý pocit, že ten budík byl nastavený. <laughs> Další taková divnost, co se spánku týče, je, že neusnu během dne. I když jsem fakt šíleně unavená, tak si třeba jenom lehnu do postele, ale to teda taky moc nedělám, ale i když se teda lehnu, tak neusnu. Výjimkou jsou dny, kdy jsem teda nemocná, nebo mi není dobře, a tábory, protože tam je to hodně náročný, takže tam běžně usínám o poledním klidu, když je čas a děti hlídá teda někdo jinej, a ne, zrovna já. <laughs> ale jinak vůbec nejsem schopná usnout během dne. Já mám prostě v sobě nějaký takhle zakódovaný pocit, že prostě nemůžu.
0: <laughs> to je ale pravda, no, protože na intru jsme to měli tak, že já jsem si šla třeba zdřívnout a... Uh-huh. Ty jsi vlastně říkala, že nezvládneš usnout. Jo. Já si teda občas připadám divná, co se týče té kapacity energie, když si to takhle odpoledne někde zdřímnout. A stává se mi, že jsem fakt unavená, a lidi kolem mě jsou, nebo teda aspoň vypadají, že jsou v pohodě. A vždycky, když jsem unavená, tak jsem i smutná a taková úzkostlivá. A hodně potřebuju svůj čas vyvážený odpočinkem, být chvilkou sama a Fakt se mi zdá, že ostatní to tak někdy nemají a že to někteří ani nechápou, že stále jdu na výkon. Třeba ve škole se mi stávalo, že jsem měla fakt baterku na 0% a věděla jsem, že potřebuju stopnout. Tak jsem si prostě udělala pár volných dní a většinou moje absence byla kvůli tomu, že jsem potřebovala takovýhle oddech a čas pro sebe. A hrozně bych si přála, aby se to normalizovalo, protože... Potřeba odpočinku, když jsme vyčerpaní nebo unavení nebo smutní je rozhodně důvod k absenci. Samozřejmě byste to nezměl, nemělo zneužívat, ale nemusíme chybět, jenom když nás kolí chřipka nebo nevím.
1: Já s tím teda souhlasím, akorát si myslím, že by se to hodně zneužívalo, protože by spousta lidí to scházovala na to, že jako nechtějí nebo tak. Mm-hmm. Jaku, ale je jo. to určitě jako dobrý point k zamyšlení.
0: To je pravda, ale spíš to beru jakoby v tom smyslu, že já jsem, že jo, my jsme byli vzorní studentky mm. a do té školy jsme chodili a když jsem měla nějaký den, kdy jsem se fakt necítila jako dobře ve svý kůži, ne ani, že by na mě něco lezlo, spíš jako fakt smutná a unavená, tak jsem se prostě udělala volno, ale jinak jsem na tu školu nekašlala, víš, takže takhle jsem to myslela. Jako, vím, jo, že jsou jasný. lidi, kteří na to kašlou a tebe to určitě zneužívali. <laughs> A tímto tématem se ještě dostávám k tomu, že jsem asi jedna z mála, kdo si aktuální situaci v úvozovkách užívá, protože mám prostor právě pro odpočinek, zároveň své projekty, netlačí mě čas, nestresuje mě chození do školy a výuka online mi stoprocentně vyhovuje. Za mě je to jako momentálně ideální prostor pro spontánního kreativního člověka, který právě nejede na výkon. Jako Samozřejmě mi chybí kavárny, cestování a tak dál, ale když se koukám na tohle sféru, tak
1: za mě je to fajn. To je takový zajímavý pohled, protože já to mám třeba trošku jinačí. Já si online výuku vůbec neužívám. Přednášky mi přijdou strašně dlouhé a vím, že bych ve škole vnímala o dost víc, protože bych změnila prostředí a najednou by ten učitel tam stál a věděla bych, že vlastně jako musím dávat pozor, že takhle, jak je to online, tak oni mají občas i problém, jako technický problémy. A je to prostě takový, že ti to hrozně obtěžuje, když nejde spustit prezentace, když nefunguje zvuk, když se to seká. Takže... Za mě jako ta online výuka vůbec, ale zase na druhou stranu je fajn mít prostor pro sebe, pro své projekty a poslední týden jsem si teda hrozně navykla cvičit před obědem a vím, že kdybych normálně chodila do školy na přednášky, tak tohle už dělat nemůžu. Takže si říkám, že zase to má takovouhle výhodu, že si můžu jako udělat vlastní denní režim a cvičit si, kdy chci, protože <laughs> pro mě je občas těžký se do toho dokopat a když si takhle navyknu, že cvičím před obědem, tak je to skvělý. <laughs>
0: mm. Jo, rozhodně souhlasím, že to má své výhody a nevýhody. V té organizaci času je to, v... je to dobrý, ale někomu může, chyb... někomu může chybět ten sociální kontakt a podobně.
1: Když se teda ještě vrátíme ke spánku, tak já ze spánku hodně často mluvím, směju se a prej i dokonce brečím, což je docela děsivý. To můžu potvrdit, protože na intro mě to fakt děsilo. Já se tě dodatečně omlouvám. Když tohle prostě nejde ovlivnit, to tak je. Jo, ale já si hlavně myslím, že je to spojený s tím, že není noc, kdybych neměla živý sen a ráno si ho nevybavila. Tady mám takový jako dva vtipný příběhy, protože po každý, když mám horečku a jsem nemocná, tak už se mi odmala zdá jeden a ten samý sen. A je vlastně o tom, že se nacházím v tanečním sále, který je plný zrcadel a já jsem tam dvakrát. Na jedné straně sálu a na druhé straně. No a v jeden moment se proti sobě rozběhneme a křičíme a tohle prostě trvá celou noc. I to je hodně zajímavý. No ale on se ten sál prostě neustále prodlužuje a já jenom křičím a běžím a jsem tam dvakrát a je to prostě hrozně creepy. Ale jako když nevím, že jsem nemocná a jdu spát a zdá se mi tohle, tak druh- prostě jak se probudím, tak automaticky vím, že jsem nemocná, že mám horečku, protože se mi tohle mm-hmm. prostě vždycky zdá, když mám horečku. <laughs> Přijdu si teď fakt docela divně. <laughs> a ještě mám jeden sen, který se mi zdává tak třikrát do roka a... To je ten, že cestujeme v nákladní lodi s nějakýma lidma. Tam prostě vždycky se jako ty lidi mění a některý znám, některý ne. No a naším úkolem je skočit vždycky do moře, najít na spodku lodi trubku a dát do ní balíček. Na no tohle máme za úkol celou plavbu. Ale pokaždý, co se mi tenhle sen zdá, tak je o něco jako ozvlášněný. Minulý týden byl o tom, že jsem se pod vodou nalokala vody a upadla jsem na dno moře. No, a všichni se o mě báli, a já jsem najednou se za dvě hoďky probrala. Vrazil, vyrazila jsem zpátky na loď s tím, že jsem si potřebovala pouze odpočinout. <laughs> jako to moje, je sny, moje sny jsou fakt zážitek. Já bych jako mohla psát nějakou knížku o snech, protože já jich mám tolik. Jo. <laughs> no nic, no. O snech si taky uděláme nějakou epizodu, určitě. <laughs>
0: Jo, to máš ve snech fakt husté zážitky. Ale když si teda vzpomenu, jak byla ta hluboká noc na intru, všude tma a já se tmě hrozně bojím a ty si tam
1: něco pro sebe mluvíš, já jsem se někde fakt jako bála. No jako celkově nesnáším tmu, takže pak každý, co se jdu v noci třeba napít nebo tak, tak rozsvítím všechny světla. A natolik mě to probere, že pak nemůžu dalších 15 minut usnout a proklínám se za to. <laughs> Ale i tak to prostě po každý udělám znovu, protože já se fakt hrozně bojím tmy. A i když usínám, tak se furt říkám, že nesmím otevřít oči, abych neviděla tu tmu. <laughs> já se <jsem> fakt divná.
0: <laughs> Ale já se taky takhle bojím tmy. Já třeba nechodím nikdy v noci na záchod
1: tak to já jdu třeba jednou, ale musím všude rozsvítit. Mm-hmm. A jsem z toho jako hrozně vynervovaná, že tam třeba jo. narazím na nějakýho ducha nebo vraha. Jo, jo, chápu.
0: Ale teď si mi tím připomněla, že hrozně nesnáším horory a kriminálky. A nikdy jsem pořádně na žádný horor ani kriminálku nekoukala, protože jsem v téhle sféře extrémně citlivá. Mně to přijde jako nenormální. Já to prostě nemůžu sledovat, protože mě pak ty scény pronásledují několik dalších let. Nemůžu si pomoct, ale já se i teď vzpomínám na historky, kterými vyprávili třeba spolužáci na prvním stupni. A do se mi prostě promítají v hlavě a nemůžu se jich zbavit. Takže kdyby mě někdo posadil před horor nebo kriminálku, tak z toho mám doživotní trauma. <laughs> třeba i ve škole, když jsme sledovali dokumenty o světových válkách, tak jsem musela jít pryč. Já nezvládám se koukat na utrpení ostatních lidí.
1: To ale teď se mi tím úplně připomněla příběh, co se stal, když mi bylo devět. A já si pamatuju, že tenkrát se ztratila holčička jménem Anička a bylo Kto jí devět. To si pamatuju. No a mě bylo v tu dobu taky devět a taky se jmenou Anička. Takže jsem v tom, v komatu... A taky jsi byla blonděta. A taky jsem byla blonděta, přesně. Takže jsem v tom úplně viděla spojitost. A od té doby, co se to stalo, tak já jsem se začala strašně bát veškerých dodávek. A tenkrát jsme měli ještě dva psy, takže jsem vždycky s nima po škole chodila na procházku a mamka přicházela třeba až dvě hoďky po mně. No a já jsem byla tak psycho, že jsem normálně radši obešla dva bloky, než abych šla jako ulicí, kde byla ta dodávka. Já jsem se toho prostě strašně bála a říkala jsem si, že mě určitě taky unesou, když unesli. Mm. <laughs> no nevím, yeah. ale jako tyhle příběhy... Já na to myslím doteď a prostě po každý, když jdu kolem té dodávky, tak si říkám, že doufám, že jako mě neunesou. <laughs> Je to asi divný, jo, ale... ale prostě se toho hrozně bojím.
0: Já taky, mám to stejně. Mně mm. se právě taky jako úplně v běžných situacích vrat, vrací do hlavy takovýhle
1: příběhy a myšlenky, co jsem někde slyšela, viděla a nemůžu se toho zbavit. Mm. Já to mám stejný, no. Ale jako jinak mě kriminálky baví, občas se na ně podívám, ale mm. spíš, co mě jako vždycky zasáhne, tak jsou tyhle ty jako příběhy, co se stávají v reálném životě. Že na to prostě jo, pak jo. myslím třeba ještě dalších pět let a je to hrozný teda. Mhm. Já myslím, že bychom se mohli přesunout k něčemu pozitivnějšímu. a k něčemu vtipnýmu. Přesně. Da- a další taková divnost, moje divnost je ta, že i když žiju v Pardubicích celý život, tak si občas nedokážu vybavit nějakou ulici, kde se třeba vůbec nachází, nebo jak bych se tam dostala. A je mi fakt vždycky hrozně líto lidí, co se mě ptají, jak se někam dostanou, a já na ně koukám a absolutně netuším občas říkám, že tady nebydlím a že jim nedokážu pomoct. jen abych nevypadala jako blbec že to tady neznám to je takový trochu přiznání no, ale tohle to mám třeba i z autobusy protože mi vždycky chvilku trvá, než si uvědomím čím mám vůbec jet a párkrát se mi i stalo, že jsem jela jiným směrem než jsem chtěla Jakože cítil se fakt blbě, ale tohle a můj orientační smysl se nikdy nezlepší. Jo,
0: já mám taky špatný orientační smysl a
1: když na mě někdo vybalí, že chce někam
0: poradit cestu, tak já jenom stojím a nevím. To nejase, ale třeba
1: když jsme byli ještě v ústí, tak se to dalo skrýt za to, Aha. že tam fakt nebydlíme, ale jo, jo. tady v těch pár je to takový trošku blbý. Jo,
0: Obě máme docela špatný orientační smysl a tady to asi můžeme
1: ukončit. Když už jsem na začátku mluvila o těch narozeninách, tak to nebylo jen tak, protože příští týden nás čeká narozeninový speciál, protože market bude mít rozky, tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou speciální epizodu, <laughs> takže se máte na co těšit. Moc děkujeme, že nás posloucháte, podporujete, že nás dílíte, že nám píšete hezký komentáře a dneska nás třeba jeden komentář hrozně potěšil. Jo. Takže moc děkujeme. A nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích.
0: Na Facebooku i Instagramu nás najdete pod Zavěnáč podka...
1: Sousníní podcast. Zavěnáč sousníní
0: podcast.
1: <laughs> Ten se ta nikde nezapamátaješ.
0: Dobře, tohle je moje další divnost. Nedokážu si zapamatovat ani název našeho profilu. Ne, jmenujeme se na Facebooku i na Instagramu Zavináč souzní podcast. Uh-huh. Naše osobní Instagramy jsou Zavináč Adamu Anička ano. a můj Zavináč Markéta Valenci. To bude pro dnešní epizodu všechno. Mějte ty se nádherně.
1: A těšíme se příště. Ahoj. (laughs) Ahoj.